0: Quiero saludarlos a todos ustedes que están siguiendo estos encuentros que la Arquidiócesis de Medellín está preparando para cada uno de ustedes. Hemos llegado ya al tercero. Hoy vamos a hablar sobre cómo avivar la fe en el Señor resucitado. Vamos a hablar del querigma. Ustedes saben qué es el querigma, porque cuando hablamos del querigma... Estamos hablando de la centralidad de nuestra fe, por eso es muy importante que este encuentro entre todos lo construyamos, sobre todo a la luz de la catequesis y de la palabra de Dios que vamos a tener hoy. Quiero invitarlos entonces para que comencemos nuestro encuentro colocándonos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Van a seguir allí espiritualmente en su interior conmigo esta oración. Del Evangelio de San Lucas. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo, «La paz con ustedes». Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué se turban? ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Pálpenme y vean. Porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies... Como no acababan de creerlo, a causa de la alegría, y estaban asombrados, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Señor Jesucristo, sembrador que sales a sembrar la buena semilla en todo tipo de tierra, con la esperanza de que algún día sea buena tierra que dé fruto abundante siembra en quienes vivimos en Colombia las semillas de la alegría abundante de creer en Dios y de alegrarnos con tu presencia de resucitado de asombrarnos gozosamente al escuchar tu saludo la paz con ustedes esta alegría disipa dudas y oscuridades y nos aferra al encuentro personal contigo que nos invita a la conversión a creer y vivir el gozo de ser alimentados por ti, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Quiero invitarlo entonces ahora para que compartamos unas preguntas que vayan ya preparando este tema recuerden que estamos hoy hablando del querigma y cómo Jesús lo siembra en nuestro corazón porque es la misma propuesta de salvación de Dios. Reavivar en nosotros. La experiencia de la resurrección es esa experiencia que nos mueve en el corazón a vivir el entusiasmo y la alegría de todos los días. Por eso vamos a hacernos tres preguntas. ¿De qué manera sentimos en nuestra vida el amor de Dios? ¿Qué significa para nosotros los cristianos creer en Dios? Y tercero, ¿qué buenas noticias hemos recibido en la vida? Y vayamos ya pensando las pistas que nos dan estas preguntas con la oración que hemos ya iniciado. La experiencia de Dios, que la experiencia de Dios sea también buena noticia. ¿Y qué significa para nosotros los cristianos? Tener alguien en quien creer y esa persona en la que nosotros creemos es Dios. Vamos a preguntarnos.
1: Del Evangelio de San Juan Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Palabra del Señor
0: Hemos acabado de escuchar en el Evangelio de San Juan cómo Jesús ha sido entregado al mundo por una voluntad de Dios, como un acto profundo de amor. Este bello texto nos va entonces a nosotros a iluminar la catequesis que vamos a escuchar, pero no sin antes hacernos dos preguntas. La primera, ¿por qué Dios ha querido enviar a su Hijo Jesús al mundo? Y segundo, ¿qué significa para nosotros creer en Jesús? Vamos entonces a al tercer momento en la catequesis y con esta catequesis vamos a pensar en estos elementos querigma, Dios como fuente de nuestra fe creer en Dios y Jesús como regalo de Dios para dar vida y vida abundante a cada uno de nosotros vamos entonces a ver la catequesis que tenemos preparada para hoy
2: Nos encontramos para esta tercera catequesis eh, con motivo de la visita del Papa. Ya habíamos iniciado hablando de dar el primer paso con el objetivo de, de conocer la realidad pastoral, las motivaciones pastorales de esta visita del Santo Padre. Después hemos entendido en la segunda catequesis la tarea fundamental del Papa que es afirmarnos en la fe y en este momento llegamos a la tercera catequesis que es trascendental avivemos la fe que el Señor ha sembrado en este tema de avivar la fe que el Señor ha sembrado aparece todo el tema del querigma el querigma es fundamental en nuestra vida de hecho el mismo Santo Padre Francisco participó en Aparecida en Brasil y uno de los elementos fundamentales que quedan marcados en este documento es el numeral 278 que nos invita a llevar un proceso de fe y en ese proceso de fe el primer elemento que se nos presenta es el encuentro personal con el Señor, ese encuentro personal que lo llamamos querigma y nos dice el documento de Aparecida que el querigma es tra transversal a toda la iniciación cristiana, a toda nuestra vida de fe, a toda nuestra experiencia de creyentes, practicantes que vivimos con gozo el encuentro personal con el Señor y agrega el documento que todo en la iglesia es estéril si no está presente el querigma porque nosotros no vivimos de doctrinas etéreas nosotros vivimos de una experiencia fundamental en nuestra vida que es que Cristo ha muerto y ha resucitado y ese es el signo más grande del amor de Dios por todos nosotros así entonces eh, vamos descubriendo el valor de vivir esta experiencia de aparecida, de vivir este encuentro con el Santo Padre y de tener esta alegría y este gozo de tener concreto en qué consiste nuestra fe. Nuestra fe es un gozo. Yo quisiera recordarles el texto del Evangelio de San Juan cuando los discípulos de Maús regresan tristes a su aldea porque ellos lo habían apostado todo por Jesús. Ellos estaban esperanzados que en él todo iba a cambiar y ante esta muerte ellos han quedado frustrados. Pero se les aparece Jesús y por medio de su palabra les vuelve a hacer arder el corazón. Qué rico que nosotros entendiéramos que es eso de que la palabra del Señor hace arder nuestro corazón. Si ustedes escuchan a un médico o escuchan a nuestras mamás o a nuestras abuelas, ellas siempre mandan a hervir las cosas para que estén limpias, para que estén purificadas. Ese fuego hace arder para limpiar nuestra vida por dentro. Por eso este ardor interior cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios nos renueva, nos transforma y nos da una nueva esperanza que nos hace volver al lugar de origen, que nos hace reiniciar el proceso de nuestra vida que nos cambia por dentro el Señor ha venido no simplemente a instaurar una religión el Señor ha venido a que nosotros tengamos una vida nueva una vida en el espíritu y por eso esa fuerza nos llena nuestro corazón y nos ayuda a vivir en la experiencia de la fe entonces concretamente ¿qué es el querigma? el querigma es el anuncio gozoso alegre y explícito de la muerte y la resurrección del Señor. Yo quiero repetirles y ojalá nos grabemos eso. Es un anuncio gozoso, alegre y explícito de la muerte y la resurrección del Señor. Yo me atrevería a agregarle otra palabrita. Es un anuncio alegre, gozoso y explícito que se hace desde la apostolicidad. Fue Pedro el que, habiendo tenido esta experiencia de Cristo resucitado como lo vemos en los hechos de los apóstoles de haberse llenado del Espíritu del Señor tiene la valentía de salir en nombre de la iglesia esa iglesia naciente a anunciar que Cristo estaba vivo y Cristo está vivo porque quiere que nosotros tengamos vida y una vida abundante una vida eterna por eso entonces anunciar el querigma no es simplemente anunciar una experiencia de unos creyentes. Anunciar el querigma es anunciar el testimonio de unos que se les cambió la vida, que del miedo pasaron a la valentía, que de la frustración pasaron a la realización personal, que de las dudas pasaron a la certeza. Y por eso entonces experimentar la gracia del resucitado es experimentar la posibilidad de vivir de una manera nueva, yo creo que si algo tenemos que tener claro con esta visita del Santo Padre es que Él viene a reafirmarnos en la fe. Él viene a volvernos a anunciar a Jesucristo, pero que Él quiere fundamentalmente es que nosotros tengamos una experiencia de una vida nueva, de una vida que corresponda a los criterios del Evangelio, de una vida que nos lleve a amar. Miren, a mí me parece que las cosas son más simples de lo que nosotros creemos o pensamos. Nosotros estamos en una sociedad que se debate en el mundo de la política, en las necesidades humanas. El problema está no por fuera de nosotros, el problema está es dentro de nosotros. Cuando nosotros cambiemos, cuando salgamos de nuestras corrupciones, cuando tengamos la alegría de vivir conforme al Evangelio, ese día vamos a entender el gozo de una vida nueva. ¿Qué es lo que manda el Señor? Mire, a nosotros nos pueden dar todas las leyes y normas, a nosotros nos pueden enseñar muchos criterios, a nosotros se nos pueden dar muchos mandatos, pero hay un solo mandato que vale la pena y es los unos a los otros. La experiencia cristiana se fundamenta en sentirme amado por Dios y tener la capacidad desde el amor de Dios amar a los demás y eso es lo que realmente transforma la vida. Por eso... Recibir el querigma es llevar un proceso. Lo primero que hace el querigma en nosotros es avivar nuestra fe, es tener la certeza de la resurrección de Jesús, es entrar nuestra vida en el Señor. Por eso, lo primero que tenemos que pedirle al Señor, como lo hizo el apóstol Pedro, «Señor, yo creo, pero aumenta mi fe». Cuando yo tengo la experiencia del anuncio y lo dejo entrar a mi vida, lo que se fortalece es mi fe. Lo que se fortalece es la certeza de que Cristo ha muerto y resucitado por mí para darme una nueva vida. Esta experiencia de amor que les estoy hablando es una experiencia que nos da Dios para todos y a cada uno. Yo quisiera ser como claro en eso. Primero, es un mandato que el Señor da a todos los que vamos a ser sus discípulos a los que vamos a estar a sus pies escuchándolos, a los que vamos a estar cargando nuestra cruz siguiéndolo a Él pero es un amor para cada uno es decir que cada uno tiene la responsabilidad de comunicar esta experiencia de vida cristiana entonces reavivamos nuestra fe y llegamos a una experiencia de amor clara y concreta entonces, desde este amor, lo que se logra es fe. Qué bueno que nosotros viviéramos las cosas con simplicidad. ¿Qué es la fe? La fe es creerle a Jesús. ¿Y qué mandó Jesús? Que nos amemos. Entonces, ¿el testimonio vivo de la fe cuál es? El amor. Cuando yo recojo esta vida cristiana con esta simplicidad, yo me doy cuenta que ser cristiano es lo más extraordinario que nos puede acontecer, se nos han ofrecido unas catequesis, hay un material que podemos usar, hay una experiencia de vida en tantos hermanos que nos dan testimonio. Qué bueno que nosotros recojamos todo esto y lleguemos como al punto central, y es si yo tengo la experiencia de Cristo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces aparecida, vuelvo y cito, el numeral 278 también nos da un proceso. ¿Qué es lo primero? Tener un encuentro personal con Jesús, tener una experiencia de su amor, entender todo lo que Él hizo por mí y todo lo que quiere que nosotros vivamos para que el mundo tenga esa vida en Él. Entonces lo primero, encuentro personal con el Señor. Lo segundo, un proceso de conversión. Es que si yo conocí a Jesús, si yo sé de su grandeza, si yo sé de la certeza de su amor mi corazón se tiene que convertir a Él. Y conversión, yo quisiera invitarlos a que la entendiéramos como en dos sentidos. El primer sentido es cambiar nuestra mente, es decir, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de ver las cosas y aceptar esas palabras del Señor cuando le reclama a Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Convertirnos es empezar a pensar como Dios, tener los criterios de Dios. Y también conversión es volver a retomar el camino, es empezar en la práctica a demostrar que en nosotros está la obra de Cristo. Es empezar a vivir con nuestra manera de ser, de orar, de hablar, de actuar frente a los demás con los criterios del Señor. Entonces son dos cosas, cambio de mente y cambio de camino. Así entonces recogemos que toda nuestra realidad humana, tanto en nuestro interior, pensamientos, deseos, anhelos, como nuestras prácticas, las obras, lo que realizamos, está lleno del Señor. Después de esa conversión viene un tercer momento que es el discipulado. Y el discipulado es entender que yo ya no puedo vivir sin Jesús. Es entender que yo me tengo que sentar como María, la hermana de Marta y Lázaro, a los pies del Señor, porque escuchar a Jesús es la mejor parte, pero también es salir con Jesús, tomar la cruz y seguirlo, como tantas veces nos ha dicho, para ir detrás de sus huellas y no cometer el error de obrar según mi voluntad o según mis criterios, sino dejarme guiar por las huellas del Señor para que sea su vida la que rija mi existencia. Después del discipulado, que es ya la forma concreta como yo vivo la fe, viene una experiencia hermosísima en un cuarto momento de este proceso, que es la comunión. Es que, miren, hermanos, el Señor nos lo ha dicho de mil maneras, que yo puedo hablar todas las lenguas, tener todos los poderes, pero si no tengo amor, yo no soy nada. La comunión es la capacidad de tener unidad con los otros, es la capacidad de amar a los demás. Sin la comunión no hay vida cristiana. Y por último, en un quinto momento, nos dice el documento de Aparecida, que ya estamos preparados para la misión, para el testimonio. Misión no, no es solo irme para el África o irme a una zona rural. Misión es ser testigo donde yo estoy, donde trabajo, donde vivo, donde me muevo, que se note que yo tengo a Dios por dentro. Pero todo esto parte, insisto, en saberme amado por Dios. El Antiguo Testamento no hizo más que mostrarnos un Padre amoroso, un Padre que me amarraba con lazos de amor, según dice el profeta, un padre que acercaba su mejilla a mí, insiste también el profeta, un padre lleno de ternura. Yo creo que al mundo, con esta violencia en que vivimos, esta corrupción que no delata más que el egoísmo del corazón humano, ha perdido la ternura y la generosidad, y eso Dios no ha dejado de anunciarlo y de predicarlo. Qué distinto fuera el mundo donde nosotros dejáramos a Dios ser el primero. ¿Qué distinto fuera el mundo donde nosotros nos sintiéramos hijos amados por Dios? ¿Qué distinto fuera el mundo si nosotros fuéramos capaces de amar como ama Dios a los demás? Sin, sin egoísmos, sin contrariedades, solo disponiéndonos a ver la realidad del otro, respetándolo como es, pero llenándolo de un amor que transforma, miren la conversión no nace del anuncio de la maldad de la condenación la conversión se suscita cuando yo soy capaz de transmitirle al otro que Dios lo ama y que desea para él lo mejor Qué bueno que nosotros retomemos esta catequesis de avivar la fe que el Señor ha sembrado, somos una nación cristiana por naturaleza nacimos como pueblo con el don maravilloso de la fe Sabemos que con los criterios cristianos siempre hemos salido adelante y hemos superado tantas dificultades que nos ha tocado vivir. Tenemos la certeza de que nosotros estamos sellados, marcados por vida cristiana, bien sea por tradición, bien sea por costumbre, pero adentro hay una semillita que tenemos que volver a hacer surgir, que tenemos que rehacer en tantos hermanos. Aprovechemos este momento de gracia donde en torno al Santo Padre la comunidad cristiana va a estar reunida, aprovechemos este momento de gracia para entender que es la oportunidad de dar testimonio de lo que somos como cristianos, aprovechemos este momento de gracia para que junto al Santo Padre seamos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor que vive de una manera nueva, aquí no se trata de encontrar culpables no se trata de buscar pecados se trata de renovar la vida de cambiar la existencia y el estar unidos con aquel que nos confirma en la fe es la oportunidad de demostrar qué es la iglesia la iglesia es Cristo en el mundo y Cristo lo único que hizo fue amar y por eso estamos llamados a reavivar la fe y la fe no nos puede llevar a otra cosa sino a recuperar el amor que hemos perdido. Y así nos pasará lo que le pasó a los discípulos. La gente no conocía a Jesús, pero los veían a ellos y decían, mirad cómo se ama. Y en ese amor fueron atrayendo a tantos, porque como nos dice el documento de Aparecida, la fe no se da por imposición, la fe se da por contagio. Y el contagio que queremos dar es que Dios nos ama y nosotros estamos capacitados en él para amar a los hermanos. Oremos, porque la venida del Papa reavive nuestra fe, nos llene de la fuerza del amor y nos dé la capacidad de transformar la sociedad en que vivimos.
0: En la catequesis de hoy vimos cómo esa experiencia que todos tenemos del amor de Dios debe de ser un impulso para que al mismo tiempo nosotros nos convirtamos en personas que amemos a los demás esto se convierte entonces en la experiencia de la comunión que es la experiencia que identifica a la iglesia a partir del querigma Cristo resucitado vive en la iglesia como ya hemos llegado al final de este tercer encuentro quiero dejarle los tres compromisos de siempre el primero vamos a acompañar con nuestras palabras y acciones a las personas que tengamos a nuestro alrededor, sobre todo aquellas que en este instante necesiten nuestro amor, un gesto de cariño, de cercanía, algo que pueda darles a ellos confianza de sentirse seguros, una palabra de aliento. Segundo, vamos a comenzar a comunicar con nuestros familiares y amigos la experiencia que tenemos del amor de Dios. No se trata de que todos los días estemos hablando constantemente de Dios y de sus grandes proezas. Es muy importante que nosotros concibamos a Dios desde lo cotidiano. Saludar, sonreír, ser amables, respetuosos, responsables. Todo eso deja ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Más bien, quién hay en nuestro corazón. Y tercero, vamos a continuar orando para que la visita del Papa a nuestro país y a nuestra ciudad particularmente, traiga frutos abundantes. Por eso quiero dejarlos a continuación con la oración oficial de la visita del Papa a Colombia. Vamos a hacerla todos en este espíritu de fe y de amor. Nos vemos en el próximo encuentro.
1: Oración por la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe, para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que, por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo, nuestro Señor. Amén.